0: 男2人ででで頭と体で喋ってますすどうもオレンジです最近はですねちょっと金田一ス助ブームがやってまいりましてやっぱり推理してる人ってかっこいいよねえポンです
1: 世の中全部谷翔とネラジよろしくお願いしますジャス30分読書ポン本一冊丸ごとを読むのはハードルが高いそこでまず気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語りますさらに監読した後の感想や読みどころを語っておりますということでですね、えー、今回監読編で紹介しますのは前回30分読書編で読み始めました高瀬純子さん水たまりで息をするでございますでは参りますということで最近3回ですかね連続でえっと芥川賞次回の芥川賞候補になっている小説を読ませていただいておりまして今回は高瀬純子さん水たまりで息をするという作品でございますこちらは先週ですね始まりが夫が風呂に入らなくなったっていうところから始まるという話だって紹介してどうなるのかなと思っていたんですけど基本的にまあこの夫婦で一緒に暮らしているんですがとあることをきっかけにえっと夫が風呂に入らなくなってずっとその水家から出る水自体も触れるのが嫌シャワーでさえも嫌みたいな感じになってしまっていてで仕方なくなんかミネラルウォーターとかを持ってきてそれを頭からかけたりとか。それを使ってちょっと顔を洗ったりとかするんですけどやっぱり人間生きていく上ではそういうふうなちゃんとこう何ですか石鹸とかシャンプーとかで洗っていかないとどんどんどんどん体臭っていうのはついていく油もついていくっていうことでどんどんどんどん生活していくうちに匂いが気になっていく体臭っていうのがどんどん出ていくっていうところで家庭内でもそうだし夫が勤めている会社勤めなんですけど会社でもちょっとあの何ですか電話が来て夫旦那さん大丈夫ですかみたいな電話が来たりみたいな状況がこう積み重なっていくというストーリーでそれによってまああの基本的にその、えー、奥さん、えー、女性の視点からあの物語は紡がれていくんだけれども女自身と、まあ、夫との生活自体がどんどん,どんどん変わっていくというストーリーで、まあ、その後その状態夫がその家から出るとかその水道から出るような水を嫌っているっていうことでそれをこう逃れつつ生きていく。えー、大衆ととかかもそここまで気ににせず生きてていいいいくにはどううすればいいかっていうところたまたま僕この本を読みながら「あの狼子どもの雨と雪」というアニメを見ていたんですけどなんか同じようにこうかいあの解決策をちょっとある種見いだしていくみたいな感じの展開になっていておおってなんかちょっと進行してびっくりした,したりとかしてたんですけどなんかそれと同時に、えー、と奥さん側の幼少期になんかとある魚を飼っていて魚なのかな魚的な水生生物なんですけど。それが、あの、ずっとなんか長生きするみたいなエピソードが語られて、語られていって、そういう過去のエピソードと、その夫が、あまあ、もともとその奥さん自身は、えー、田舎出身地方出身で、そういう自然に囲まれた環境から東京に上京してきたっていう立場。逆に旦那さんの方は、えー東京生まれ、東京育ち。で、その奥さんの方は義理のお母さんとの関係性、まあ旦那さんのお母さんですね、との関係性とかもいろいろと後々問題になってきてみたいなところで、生活自体が苦しくなっていくっていうストーリー。でえーまあ、お子さんはいないのでお子さんが作りたいと思ったけれども、えー、できなかったというところの鬱屈した状態というのもいろいろと積み重なっていくっていうだんだんだんだんこう読み進めていくうちにちょっと辛い気持ちに、えー、苦しい気持ちになっていくような小説にはなっていくんですけど。このまあもちろんこういう状態あの水自体が嫌になるみたいなことっていうのはそれこそうつ、まあ、的な、まあ、精神的な、ね、病の状況でありえるのかもしれない。もしかしかたら現実にこういう人はいらっしゃるのかもしれないんだけれども僕はなんか小説としてあえてこの風呂に入らないシャワーも浴びないでも雨とか自然の水については受け止められるみたいなこの設定自体がなんか現代風刺的にも見えたというか。その自然とか野生みたいなものをこう失っていったその人間たち、まあ、特に日本人なんてその清潔みたいなことをすごく重要視している国でもあります、まあ、街中もね比較的綺麗だし、えー、っていうような状況がある中でなんかそういうものとなんか真逆の特に東京とかね至るところにゴミ箱があったりだとかあ清潔にするための活動みたいなのが日々行われているような現状でなんか本来のあるべき姿みたいなものを取り戻したら人間はどうなっていくのか都会においてはそれはもしかしたら生きづらいかもしれないけれどもなんか別の生き方みたいなものも考えられるかもしれないなっていうところの描写をしているのかなと思ってなんか本当に何気ない夫婦の生活みたいなものただただ夫があそのシャワーとか風呂とか嫌で、えー、水、えー、人工的にある種出てくるものですかねというような水が出てくるのは嫌というそれだけがこう加わってるような関係も生活とかもそこまで苦しいわけじゃない共働きで2人で生活していたりするのでそこまで苦しいわけじゃないんだけどその夫の状況が一つ変わるだけでどのようにこう生活模様とかそれぞれが抱える悩みみたいなものが変わっていくのかっていうところの描写が、なんかもう全体としてその、あ、さっきも言った通り、すごく日常的な夫婦の日常を描いてるんだけど、そこから浮き上がってくる今の現代社会みたいなところへの批評のまなざし、まなざしみたいなものを、えー、感じるような作品で、あの、最後まで個人的にはこう、落ち着くことなく、なんかいろいろとなんかかけられてるなぁと思いながら、こう、読み終えた感じではあるんですが、なんかそれも、なんかこれから先生きていく上で、なんか、当たり前だと思って、ある種この都会での生活、僕も東京生まれ東京育ちなんで、都会での生活みたいなのがこう当たり前だと思っていたところはありますけれども、なんか改めてちょっと疑問というか、これは本当に本質的な意味での人間として、自分自身として当たり前なのかということをちょっと問える、自分自身に問うような作品でもあるかなと思いますので、こういうなんか日常を描写する中でそういうものを提示してくるっていう作品が素晴らしいなと思いました。なのでぜひえっ、ー、と都会でね生活しているのが当たり前になっている人こそぜひ読んでみるといろいろと考えることがある作品になるのかなと思います。おいなんか質問とか感想とかいかがでしょうかポンさん。
0: これあのー、誰かオレンジさん以外の誰かがやるんだとしてさはいその人とどんなことをしゃべってみたいですか
1: うーんそうだなどんなことをしゃべりたいか難しいですねなんかまあそのクさんの視点っていうのはずっと描かれていくんですよずっとあの彼女自身の視点で過去も,も振り返るのも彼女自身の過去だしっていうところで描かれていくので夫側の視点っていうのをちょっと考えてみたいかなどういうことを思ってどういう風にに何だろうそれで行動してるのかで彼自身もなんか明確なその風呂が嫌になったとかシャワーが嫌になったみたいな明確なきっかけみたいなのは多分あえてですけど描かれないんですよ。なんかそこら辺ってそれをすることによって誰しもこういう状態にはなりうるしそれは別に変なことではなくてさっきも言った通りその本能とか野生とか考えたときになんかもしかしたら当たり前のことなのかもしれないよねみたいなところもあったりするそこら辺の何て言うんだろうな単純にこうその状況とかその感情とかを考えるというよりはなんかその複雑性みたいなものをなんかいろいろやいのやいの正解はないんだけどいやいのいやいの言うことによってなんかああいとこう今にある今あるそれを悪いことばかりじゃなくて問
0: 題みたいなものをちょっと考えることができるのかなとは思ったりしますかね。じゃその「あなたは旦那さんこれどういうことでやったと思います?」みたいな話ができるといいなみたいなことですかね。
1: うん、なんかそ,そうですねそういうシンプルなというよりはなんかいろいろとそこら辺の周辺のことを考えたいかな,なんか明確にそれの質問をするというよりは、うん
0: 、いこう言い合いたい合た感じですかね、うん、うちなみに、まあ、あの答えではないと思いますけど、うん、オレンさんはなんでそうなっちゃったのかなって思いますうん一つ
1: ここうん、一つの可能性としては、一応事件として描かれるんですよ。その、えーうん、とある、うんい、いや、いいよ。内容の方はいいよ
0: 。想像の方で聞く
1: 。想像の方、うん
0: 、なんでなっちゃったんだ
1: ろう。いや、だから、そ想像の方がそれなんです。その、あの、うん、とある、飲み会のシーンがあって上司がふざけて後輩に向かってビールをかけたと、うん、でその後輩があの仕返しじゃないですけどちょっとみなんか水みたいなのを取ってかけようと思ってでも上司にかけようと思ったんだけど、うん、それはかけられずにその旦那さんにかけてちょっと先輩だったんですけどその先輩にかけたっていうそのその水なんですよね。そのの水が嫌になったのかもっていう感じでで描かれれたりはするので
0: あそ,それも一つエピソードとしてはあるけどそれが原因であるかどうかは分かんない、ね
1: うん、明確には語らないですね旦那さんも語らないし多分旦那さん自身も分からないんだと思いますなってしまったんかそういうもんじゃないですかなんかなったけどなんかそういうものって明確にこういう原因とか事件とかがあるばかりではなくっていろんなものの積み重ねでついついそのコップから水が溢れてしまったような状態ってあるから。なんかそういうこともあるのかなっていうところですかね、うん、なるほど、うん、ありがとうでもここそういうのを語るのは面白いかもしれないですね、うん、はいでは続きまして30分読書編です今回芥川賞候補最後かな見、えー、読んでいる中では最後になります、うん、え千葉雅也さんのオーバーヒートという作品ですね新潮雑誌の新調の6月号に掲載されえー、2021年7月9日に発売も予定している小説でございます。一応あらすじを読むと「東京から大阪に移り住み京都で教鞭をとる哲学者」「言語は存在のクソだとなんだっけ?」つぶやきながらか。あこと言葉と男子たちの肉体との間を往復するということで序盤はですねその、まあ、同性愛ゲイのカップルの性交渉の話であったりとか、まあ、そこでの交わされる会話みたいなものが描かれていくところから始まっていく。のでまあ、本当に今回もですねどういう話になっていくのかっていうのは分からないしあらすじを見るになんか本当いろいろな人とのコミュニケーションの中で生まれていく浮き彫りになっていくことを描いていく作品かつ、まあ、この方千葉雅也さんはね哲学者としてもすごくいろんな本も出されてます著名の方だったりするのでそこから出てくることっていうものにもついても気になっております。はい、では、続いて3分読書ポンさんお
0: 願いします。はい、あのー、最近あの、ファミコンばっかりやってまして。ファミコンあの、まあ、ファミコンに近い感じの、あのー、ゲームなんですよ。8ビット風のゲームね。うん。ショベルナイトっていうんですけど、うんもうねそれ。あれファミコンだったんですか、ね、ファミコンみたいな画面がね。っのでさあのー、まあ冒頭格好つけてあの、えー、推理ものが読みたいみたいなことを思ったりしてるんですけどなんかそのなんていうんですかねこう読書というかこう知識っていうもののなんていうか得る種類っていうのがやっぱあってなんかこう、うんうん、センスセンスがわわって伸ばしたいっていう気持ちはあるんですけど、なんか心の中でこうそっちに行きたいんだけど、どうしてもやっぱ消費の方とか、あの、なんつうかな、あの、甘い方に行っちゃうっていうんですかね。だから本屋さんとかに行って、<笑>勉強の本と娯楽の本となんか両方買う感じ、うん、わかりますバランス取ってね。まあまあまあまあバランス取るってね。まあテレビとかもそうですよね。バランス取りますね。そうなんですよ。でね、なんとかしてこう、センスの方に行きたいんですけど、ついつい私ね、うん、今この本を手に取っちゃうということで、うんえー、ファミコンコンプリートガイド、うん。全1252本が一度に返する天下無双のファミコンバイブルということで。<笑>これね。そんなみたいな、いいですね。いや、本当に僕ね、あの図鑑とか大好きなんですけど、あの、これはあの、うん、過去出たファミコンのカセットが、ま、ほんちっちゃいですよ。ちっちゃいもん、ほに。えー、パッケージと、その、カセット。当時はあの、ファミコンのカセットって、今で言うと、ま、スマートフォン3枚分ぐらいの大きさですよ。3枚分ぐらいの厚みで、それをまあ、えー、ファミコンにね、差し込むみたいなのが、今は CD みたいなやつですけど。で、そのファミコンのジャケットと、あと画面が2枚ぐらいあって、キャプションが3行ぐらい。まあ、120字ぐらいかなっていう感じのやつがもう大量に、1ページに6、6点載ってるというですね。これを見て興奮して、ああ気持ちがいいっつってな、なかなかね、推理小説いけないっていうね。だらしがないんですけど、えー、幸せな時間を取れるという。これを見てゲームをやって推理小説の背表紙だけ見て寝るっていうそういう感じでやってますね。いやで
1: も思います僕もなんか最近そのエンタメとか,なんか勉強になるとかいろいろバランスよく見たいなと思いますけど、うん、結局何ですか全部見れないし全部読めないわけじゃないですか、うん、って考えた時にやっぱりその間楽しいのが一番なのかもしれないですよ。
0: まあ、そうね。なんか、まあ、俺も答えはなつ出せないんですけど、バランスを取りたいなと思いながら、うん、ついついなんかお菓子ばっかり食ってるみたいなね。そういう感じは自分にあるなと思いますんで。うん、まあ、今、とりあえずあの、お菓子食べてますっていう報告だけさせてください。まあ、体を壊さなきゃいいっすよ。そうですね。はい。体と心を壊さなければ。はい。ありがとうございます。はい。三分読書して。では続いて、ポンさん30秒読書お願いします。はい。えー、ちょっと読んで喋ってを続けております。30秒読書。えー、読学大全というですね、本を、えー、700ページぐらいある本を2ページ、3ページずつ読んでいるということでですね。えー、と今回は140ページ、41ページですね。えー、とですね今回は、前回の逆説プランニングっていうことをやったんですけども、今回はね、人間、やれと言われたら嫌だから。やらないっていう計画を立てるところから始めたらどうかっていうことが書いてあります。ほうもうだから、あの、目標を立てる、でもそれができないっていうふうな、もう辛さがあるっていうのは、えー、もう、あえてやらないっていうところにこう、設定するところから始めると人間立ち上がれるんじゃないかっていうことが書いてあって、こじらせた計画倒れである。そこから、みたいなね、話書いてあります。俺にはちょうどいいというところでね、納得しておりますけど、はいそうですね。推理小説を読まないと決めることですね、ま<笑>ず。そうよ、そういうことです。はい、ありがとうございます。そうん、い,というところからやりたいなと思っています。はい、以上です
1: 。は、うん、い、では読書ニュース、パンさんからお願いします。はい、最後で
0: す。読書ニュースです。えー、本関連で気になるニュースをご紹介。今回はまず一つ目、松本成長賞というのがあるそうなんですけども、こちら、うんえー、の受賞者が決まりまして、並木道さん,、うん、並木道さんという方ですね。24歳で、ねはいうんが。本名は鈴木亮さんと出てますが、この方が、うん、万事会長オールグリーンズという作品で受賞されました。うんはい松本清張賞というのはジャンルを問わない抗議のエンターテインメント小説ということで日本語で書かれた自作未発表の作品に限るということでもともと短編だったらしいんだけど、まあ、今はもう特に何も問わないエンターテインメントという,ふうな枠組みになりましてすごい宇佐美凜さんより若いですね、21で、ね、宇佐美さん22で大学生だからすごい日、ね、立出身の大学生、並木道さん選考委員は京極夏彦。辻村美月、中島京子、東山明、森江戸こうか森見富彦ということで豪華。いろんなジャンルのいろんなエンタメの最先端まあ、ただ、あの、僕は全くほとんど知らないし、読んだこともないですけども。マジか。ジか<笑>あの、京国夏彦さんが着物着てるってぐらいだけ知ってるわ。<笑>マジか。<笑>まあ、それぐらいすいません、こんな感じなんですけど、この今回。リエートとかちっちゃい頃とか、ああいうちっちゃい頃はないか。おおまあ、名前はなんか見たことあるよね。なんか京都でなんか変な事件が起こるのは、森見と彦さんだっけ
1: 森美さんもそうですね。変な事件っていうか、あの、ずっと自意識にまみれておかしくなっていく、はい、四畳半信用大会はい、そ
0: ね、はいはい。あれです。まあまあ、広いしてるんですけど、うん、この、まあ、松本成長賞ね、正直、まあ僕ぐらいな、こう、知らない人には全くピント来ない賞ではあるんですが、これ選票っていうのが、まあ、いろんな賞ね、出てるじゃないですか。これが、うん、めちゃくちゃ面白そうなんですよ。読んでないし,、うん、し、わかんないんだけど。うん、これ、ちょっと、ね、京極さんだけちょっと読みますね。えー、万事会長オールグリーンズは小説としてのお約束をほぼ無視して作られている。視点も定まっていないし、外見の描写や、えー、設定説明もない、えー。登場人物同士の意思の疎通もない。題名からわかるように、小説や映画、音楽、漫画などからの引用も多くされるが、それに対する解説も、うんちくも一切ない。小説内だけで成立するような嘘臭い会話もない。極めてアンモラルであり、物語に救いもない。しかしそこが限りなくリアルであった。ドライブ感で、ドライブ感もあり、爽快でさえある。これが技巧の姿勢なのか、偶然の産物なのかは不明だし、某映像作品との類似性なども指摘されたが、この発展、破格の小説の先に何があるのかは見極めたいと考え、受賞作として推したということで。なんか、面白そうだよね<笑>。で、これにもまして他の方のすあのな、なんていうんですか、この推薦の文章もとっても面白くて。いやだ、こういうゲームもあんだなっていうか。<笑>ちょっと森見富彦さんだけコメント残してないのがすごく気になったんですけどね。ああ、森見さんあ
1: の、新しい人
0: だからまだだったのかもしれな
1: いですね。<笑>まだだったのか、うん。次か。あ、そうですね。入ってないか、うん、京極さん、辻村さん、中島さん、東山さん、森さんの
0: 御前行員ですね。全員が消せる。そうだ、次からなんですね。いやー、これはね、なんか、こう、こういう出会い、ね、いろんな出会いあるんでしょうけど、なんか、戦票も割と人を押すんだなという、うん、まあ、でも、本意ではないかもしれませんけど、まあ、そんな、ね、戦票をちょっと読んでおお、盛り上がれるという感じの話をしたくて、ちょっと、4月5日発売か、これ、どっか掲載されてるのかな。えっ、ー、と、本が出ているのかな、これは。オール読む読むものに掲載されてるんですかね。うん、そうですね。うん、はい、えー、まあ、ぜひね、読んでみようかななんて、ちょっと思ってもします。うん、さあそしてあ、えー、不法ですね、立、え、花、ー、隆さんがお亡くなりになられまして、えーまあ、でもこれ、今、ニュースとしては出てましたけど、えー、実は4月,のおく4月にお亡くなりになってたということだそうで、うんえー、ちょっと前なんですね。で橘隆さん、まあ、ちょっとねその今っていうか、まあ、この割とニュースで取り上げられていたのは田中閣営研究というところがありましたけども、結構 NHK のね、特集とかでも、えー、ガンだとか、えー、あとこの人長崎出身なので、やっぱこうね、原爆のことだとか、そういうふうなことだったり、まあ結構語って、いろいろな幅広く語っていて、で、結構いろいろと意見もありました。なんかあのー、なんていうかな。印象で書いている、みたいな、そういうふうな、て厳しいことを書いている人とかもいたりして。まあ、あの、いろいろ賛否はあるのかもしれないんですけど、まあ、でも、あの、こういうふうに、もうね、めちゃくちゃ本を読んでる人っていうのがなんか、ちょっと憧れる感じもありまして、で、なんかね、読書術みたいなの書いてあって、うん、読書とはインプットではなく、スループットだ。書いてあって。スループット、まあ。詳しくはこの記事読んでいただければと思うんですけど、その日読まねばならない本が5冊あれば全部読む。十冊あっても無理して読むっていう、そういう感じなんだって。だからそれ、もうもはやそれは到底読む、僕にとってはね、読むとしてはこう追いつけない感じはあったりするんですけど、これ、アイラの記事なんですけども、なんていうかこう、なんなんだろうね。こうだから本が主役じゃなくて、やっぱ自分が主役って感じがするよね、こういう読み方って。うんうんうんうん、もちろんこの人は別に政治家でも何でもないからその意見を吸い取ったり頭の中の、えー、パズルの破片としてわーっと入れていくみたいなことなのかもしれないですけどいやなんかこうまさにこういう人の雑談とか面白いんだろうなとは思うんですけどどうですかこういう乱読するみたいなまあ乱読というと失礼かもしれませんけどいっぱい読むいっぱい知識を得るい,いろんなアウトプットするどうですか難しいんですすよねすごく難しいと単読も難しいんですよ。ああ、いろ、ね、か、読とか、勝間和
1: 代の時とか流行ってし、あの人は本当にやってるんだと思うんですけど、うん、まあ、無
0: 理なんですよね。オレンジさんがそういうのはちょっと読めないと。うん、でも結構読む方だと思いますけどね、僕なんか、本当に全然読めないから。まあ、本当にそうですね、最近の人は読まなくなったと言われているので、あれですけど、うん、
1: 読む人は本当に読むので、うん、そう思うのも、ね、まあ、それをやってたから言えることではなってあるのは本当に思うすごいなっていう感じですかね。ま
0: あ、読んだから偉いわけじゃないけれど、やっぱり読んでいるとこういろんな引き出しが当然出ても来るし、あとやっぱり両方がね、うん、あのやっぱり一つの分野において様々な角度からいろんな読者が同じテーマいっぱい書いてあるの、そういうのを大量にとにかく読むことで、その世界のまあ、なんていうか、権威の権威みたいな、そういうふうな、視点が持てるみたいなところがあったのかもしれませんけど。なんかちょっとね、こういう人って、まあ、今はあんまり多くを語らない人が多いのかもしれませんけど、こんな感じの生き方もちょっといいななって、ちょっとね、えー、覗いてみたくなりまして、え立、ー、花隆さんのご紹介でした、うん。ありがとうございます。はい。読書ニュースは以上です。はい
1: 、ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は、監督編として、高瀬純子さん、水溜まりで生きよする。そして30分読書編として千葉雅也さんオーバーヒートさらにポンさんから3分読書ファミコンコンプリートガイドを
0: 紹介してもらいましたお相手はオレンジとえー、もう今晩コントローラーを折りますやっぱりちょっと折らないかな、えー、ポンでした種ラジーまた。